0: Wenn die Eltern nur noch schimpfen und die Schule nur noch nervt und wenn die Welt einfach ungerecht ist, dann ist es gut, wenn man Freundinnen und Freunde hat, auf die man sich verlassen kann. Das war schon immer so und wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Aber besonders wichtig ist es in Zeiten der Not wenn es zu wenig von allem gibt. So wie zum Beispiel in den 1920er Jahren, über die ich euch auch schon in der letzten Folge erzählt habe. Aber heute geht es nicht um die großen gesellschaftlichen Probleme, sondern darum, wie ein paar junge Menschen in dieser Zeit ein Leben führen, in dem eigentlich alles um Freundschaft geht und um Zusammenhalt. Und es geht um die wilden Klicken, die es zu dieser Zeit in großen Städten gibt. Und einer, der als Junge in einer solchen Clique war. Er erinnert sich so daran.
1: Mit der Clique, das war für mich eine der schönsten Zeiten. Wir waren zufrieden, dass wir rausfahren konnten. Wir waren zusammen, das war für uns wichtig. Wir konnten Musik machen, wir sangen unsere Lieder, wir waren froh gestimmt. Wir wurden nicht gestört, wir wurden nicht angepöbelt und wir haben niemanden angepöbelt. Das war für uns genial. Wir waren glücklich, dass wir zusammenhalten konnten. Man konnte uns nicht auseinanderreißen.
0: Das muss wirklich etwas Besonderes sein. Klicke. Das Wort kennt ihr vielleicht, bedeutet ja sowas wie Gruppe oder Bande. Und warum wild? Ein ehemaliges Klickenmitglied hat das so begründet, weil sie nicht organisiert waren, weil sie selbstständig waren, weil sie ihr Ding gemacht haben. Und in den 1920 er Jahren gibt es von diesen wilden Klicken allein in Berlin mehr als 600. Schätzungsweise. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht, weil das Ganze ja eben ziemlich wild und unorganisiert abläuft. Sicher ist, dass die wilden Klicken in den 20ern tausende jugendliche Mitglieder haben. Viele von ihnen ohne Wohnung, ohne Schule, ohne Ausbildungsplatz. Manche sind aus Heimen geflohen, leben ohne Papiere, Mädchen und Jungen gemischt. Wobei in den meisten Klicken mehr Jungs als Mädchen sind. Die Klicken treffen sich, gehen zusammen wandern auf Jahrmärkte, machen zusammen Musik oder hängen einfach ab und chillen ihr Leben.
1: Ich war in der Clique Weißer Hirsch. Wir waren ca. 15 junge Leute in der Bornholmer Straße. Unweit vom Animplatz hielten wir uns immer auf, mit Instrumenten und spielten unsere Lieder. Wir spielten Mandoline, Gitarre, Schifferklavier. Es war so, dass die Anwohner schon warteten, dass wir Musik machten. Von der Bevölkerung aus waren wir beliebt. Wenn wir Musik spielten und dazu sang, haben die uns ab und zu einen Groschen gegeben. Ich erinnere mich gerne daran. Ich persönlich spielte Teufelsgeige. Die hatte oben einen Schellenkopf dran, mit einer Klavierseite gebaut und einer großen Blechtrommel. Und da waren viele Schellen dran.
0: Eine Teufelsgeige ist übrigens nicht ganz eine richtige Geige. Sie hat nur eine lange Seite an einem langen Stab und daran sind meistens auch Trommeln und Glocken und Ratschen montiert. Und ich glaube, das macht ganz viel Spaß, das Ding zu spielen. Die meisten wilden Klicken entstehen in der harten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Viele Väter sind als Soldaten gestorben. Die Mütter müssen hart arbeiten, um ihre Familien zu ernähren. Und viele Kinder und Jugendliche sind deswegen eben meistens nur unter sich. Und zwar vor allem, wenn sie in arme Arbeiterfamilien hineingeboren werden. Die haben es in dieser Zeit nämlich besonders schwer. Ablenkung von dieser harten Zeit gibt es zum Beispiel auf Rummelplätzen oder in der freien Natur. Und die Klicken, die treffen sich an beiden Orten. In der Clique tragen alle Mitglieder die gleiche Kleidung. Und zwar sehen sie so aus, als würden sie zum Wandern in die Berge gehen. In weiß und grün gekleidet, mit Edelweiß als Abzeichen an den Hüten und Kleidern, Lederhosen und so weiter und so fort. Auf Ausflügen tragen sie oft fantastische Hüte mit langen Hahnenfetern, bunten Bändern und auffallend große Ohrringe. Und solche Ausflüge machen sie oft. Nicht, weil die Luft auf dem Land besser ist, sondern auch, weil das Leben in der Stadt viel teurer ist.
1: Wir haben draußen billiger gelebt und waren so immer in der freien Natur. Wir hatten alles eingepackt, Maggiwürfel und Reis, alles, was man so hatte und Obstkonserven. Wasser wurde aus dem See geholt. Es waren schöne Fahrten, die wir machten, schöne Wanderlieder, die wir gesungen haben. Und wenn wir uns aufstellten und abmarschierten, dann winkten uns die Leute zu. Eine Wanderfahne hatte jede Clique. Unsere war aus weiß-grüner Seide, ein weißer Hirsch eingestickt und mit den Buchstaben WC, weißer Hirsch. Wir fuhren mit der S-Bahn bis Königswusterhausen. Schätzungsweise wurden dann 10 bis 12 Kilometer gelaufen. Meistens ist die ganze Clique mitgefahren. Wenn Gewitter war oder wir nicht selten konnten, dann haben Bauern uns in der Scheune schlafen lassen. Ich kann nicht sagen, dass wir irgendwo unangenehm aufgefallen sind.
0: Vielleicht fragt ihr euch, warum er das so betonen muss, dass sie nirgendwo unangenehm aufgefallen sind. Diese Klicken haben in dieser Zeit nicht bei allen einen guten Ruf. Junge Menschen, die sich von Erwachsenen nicht sagen lassen, die kommen eben nicht überall gut an. Und vor allem nicht bei Lehrern und Behörden. Die Gegner der Klicken sprechen deswegen von niederen Instinkten, die sich in den Klicken austoben dürften. Oder sie nennen sie verwahrlost und arbeitsscheu. Und naja, es gibt auch wirklich manche Klicken, die lieber eine Schlägerei suchen als einen Liederabend. Oder die stehlen gehen, weil sie nichts zu essen haben. Manche der Klicken sind sogar richtig gewalttätig. Die haben sich zusammengetan, um andere zu überfallen und auszurauben. Aber für den Großteil der Cliquen in den 20ern trifft das nicht zu. Auch nicht für die jedes Jungen, von dem wir jetzt schon eine ganze Menge gehört haben. Dessen clique weißer Hirsch setzt sich lieber für eine saubere Stadt ein und sammelt Müll. Ja.
1: Wir sind 1929 ausgezeichnet worden. Am Guriner See haben wir den ganzen Strand abgekämmt, nach Papier und Unrat, und haben dafür 5 Mark vom Förster gekriegt. Für uns war das eine Genugtuung, dass wir anerkannt wurden. Wir haben darauf geachtet, dass der Strand und die Liegewiese sauber blieb. Wehe, wir haben einen erwischt, der Papier oder Abfall liegen ließ, dem haben wir Dampf gemacht.
0: Ich finde, das klingt alles nach einem freien und wilden Leben und irgendwie so, als ob sie das Beste aus einer ziemlich fiesen Zeit gemacht haben. Denn darüber haben wir ja schon gesprochen, in den 20ern sind die Lebensmittel knapp und das Geld ist nichts wert. Und Menschen verhungern und erfrieren und so eine Clique, in der alle fest zusammenhalten, ist in so einer Zeit einfach Gold wert. Wenn ehemalige Klickenmitglieder über diese Zeit sprechen, dann sagen sie übrigens oft, wie wichtig es war, sich gegenüber den anderen aufopfern zu verhalten, kameradschaftlich, dass niemand verpetzt werden dürfe, dass andere Klickenmitglieder geschützt werden sollten. Es gibt in den Klicken der 20er übrigens auch Gruppenkassen, So, dass mögliche Strafen für einzelne Mitglieder von allen bezahlt werden. Schwarzfahren zum Beispiel ist aber trotz des wenigen Gelds nicht üblich. Stattdessen legt man für die zusammen, die sich einen Ausflug nicht leisten können.
1: Wenn einer nicht mitfahren konnte, dann wurde zusammengelegt. Das Wichtigste für uns war, dass wir immer zahlreich wegfahren konnten. Wir konnten damals, wenn wir im Restaurant waren, nicht mal eine Brause zahlen. Wir wurden eingeladen. Im Dorf haben wir unsere Musik gemacht und abends hat uns die Dorfjugend freigehalten. Die haben uns immer durchgefüttert. Wir haben unsere Lieder gesungen und zum Tanz aufgespielt. Da haben die ihre Freude dran gehabt und wir haben uns so durchgewurstelt.
0: In den ganzen 1920er Jahren sind die Klicken unglaublich aktiv. Und als die Nazis Anfang der 30er Jahre an die Macht kommen, sind fast alle Klickenmitglieder dagegen. Sie ahnen wohl schon, dass Menschen, die ihre Herrschaft auf Befehl und Gehorsam gründen, die natürlichen Feinde der Klicken sind. Und die Zusammenstöße bleiben nicht aus.
1: Wir hatten ein Stammlokal und da kam einmal schätzungsweise 100 Nazis, SA-Leute und stürmten das Lokal. Scheiben und alles in Trümmern und drin gab es schwere Schlägereien. Ich konnte gar nicht mehr raus. Die haben das ganze Restaurant demoliert. Das war so 1932. Die Jahre waren politisch verdammt schwer. Aber wir hielten zusammen, von uns ist keiner abgesprungen.
0: Im Geheimen treffen sie sich auch nach der Machtübernahme der Nazis weiter, fühlen sich als Helden des Abenteuers und des gefahrvollen Ungestüms. Sie legen Wert auf geistige Beweglichkeit und körperliche Geschicklichkeit, zum Beispiel zum Zäune überklettern. Sie mögen gute Laune, Witz, Schlagfertigkeit und Sport, Fußballringen, Kugelstoßen und Boxen. In ihren Zeltlagern tanzen sie, rasen durcheinander, ziehen sich springend im Kreis. Und die Klickenmitglieder vergessen die Lieder nicht. Sie bleiben über Jahrzehnte in ihren Köpfen und noch als alte Menschen können sie die Texte und Melodien aus dem Kopf nachsingen. Auch das Gefühl, zusammenzugehören, geht ihnen nicht aus dem Kopf, Sie waren Erzfeinde der Nazis, konnten aber nicht verhindern, dass sie in Deutschland an die Macht kamen. Wie ist das bei euch? Habt ihr eine Clique? Falls ja, erzählt mir davon in der Sprachnachricht an 0160 351 9068. Dann kann ich sie hier im Podcast abspielen. Die Zitate aus der Zeit der Klicken, die ihr in dieser Folge gehört habt, stammen übrigens alle von einem echten Klickenmitglied. Abgedruckt sind sie in dem Buch Wilde Klicken von Helmut Lessing und Manfred Liebel. Und wir durften sie netterweise in unserem Podcast übernehmen. Weitere Anregungen kamen von Rolf Lindner, der sich ebenfalls wissenschaftlich mit den wilden Klicken beschäftigt hat. Vielleicht habt ihr es ja schon gehört. Für unseren Podcast könnt ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr das macht. Den Link dazu bekommt ihr in der Folgenbeschreibung. Fehlt nur noch der Witz der Woche. Was sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. Habt ihr auch einen Lieblingswitz? Dann schickt ihn mir per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Ivy Hase. Ich bin Host in dieses Podcasts und mit mir an dieser Folge haben unser Sprecher Tim Pomerenke gearbeitet, Christian Schäpsmeier in der Redaktion und Alexandra Zibisch in der Audioproduktion. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.